0: Ah, j'ai (rire) l'impression. Mais comment font les gens pour tout gérer Oh là là, je sais pas comment ils font pour rester zen. Pourquoi tu souris tout le temps Il lui arrive jamais rien de négatif dans sa vie Comment ils font les autres pour être aussi sûrs d'eux Et toi, tu fais du sport tout le temps, Salut à tous, moi c'est Laurie Tillman, j'ai 31 ans et j'ai longtemps été une hyperactive de la vie. J'ai toujours aimé me surpasser, me challenger et surtout performer dans tout ce que je fais. Mais voilà, depuis peu, je ressens un vrai besoin de ralentir, de faire le vide et de trouver un sens à tout ça. Alors dans ce podcast, je vous propose qu'on appuie ensemble sur le bouton pause et qu'on prenne une grande respiration, qu'on s'évade, qu'on prenne de la hauteur et qu'on comprenne comment vivre davantage en accord avec soi, les autres et son environnement. Cet espace, c'est le mien, mais c'est avant tout le nôtre. J'y réponds à vos questions en mode solo au micro où j'y invite des amis, des auteurs, des artistes qui m'ont inspiré, guidée, portée à un moment clé de ma vie. Et aujourd'hui, c'est un voyage initiatique capable de bouleverser nos croyances dont j'aimerais vous parler, avec une guide très spéciale qui n'est autre que Mode Ankawa, dont le premier roman, Kilomètre zéro, est aujourd'hui conseillé par tant de thérapeutes, d'experts du bien-être, et pourquoi c'est une véritable ordonnance vers le chemin du bonheur, et surtout, surtout, vers la connaissance de soi. Alors ce livre, je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté en audiobook parce que je suis un peu une lectrice de point zéro. Je l'écoutais comme une berceuse avant de m'endormir, comme une méditation avant ou après des moments difficiles, comme un guide pour calmer mon esprit à chaque fois que mon stress, mes peurs prenaient le dessus ou que mon ego criait trop fort. Alors tout d'abord, merci, mode d'être avec moi aujourd'hui. Merci d'être et d'avoir été la bonne étoile de tant de lecteurs et de lectrices. Ce livre continue de faire son petit bonhomme de chemin, son grand bonhomme de chemin, même si je puis dire. Et je suis très heureuse d'avoir la chance d'échanger avec toi. Merci à toi, c'est moi qui suis très
1: honorée, c'est un cadeau, je suis même émue d'être là chez toi, merci de me recevoir, je suis très très heureuse. Comment tu vas aujourd'hui, mode Eh bien, je vais bien, et alors quand on pose la question, c'est plutôt dans l'émotion qu'on veut aller, alors je vais te dire émue, parce que c'est toujours un cadeau d'échanger sur qui l'on
0: est. Et je le suis aussi, je suis très impressionnée de te recevoir, mais je pense qu'on partage beaucoup de choses en commun. On ne s'est pas parlé avant ce podcast, on vient de se rencontrer. J'aime que ça se passe comme ça avec les personnes que j'invite, pour que bah, nos échanges soient le plus authentiques et naturels possible. Je voulais quand même terminer cette introduction en te disant et en remerciant aussi la personne qui m'a conseillé ta lecture. Tu vas peut-être la reconnaître. Je lui ai juste signifié que je te recevais aujourd'hui. Elle m'a répondu par une note vocale que j'ai trouvée trop touchante, donc j'ai très envie de te la partager, on va voir.
1: Coucou ma chérie, alors déjà je suis trop contente de t'entendre et je trouve que c'est super, je suis trop contente que tu la vois, bah, pour nous deux, <rire> bah, dis-lui que quand je lisais, j'arrêtais pas de prendre des photos, des pages, d'habitude moi j'aime lire, et j'aime le papier, et c'est la première fois que j'achetais un livre audio pour pouvoir l'entendre à nouveau comme une berceuse, tellement il a résonné en moi et euh, j'y pense euh, beaucoup, j'y pense souvent.
0: Elle n'était pas au courant que j'allais te faire écouter cette note. <rire> Merci. Il s'agit d'Alexandra Rosenfeld. C'est une consoeur qui est maintenant professeure de yoga. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs. Non, je ne la connais Et pas.
1: Je ne la connais euh... pas de nom, mais je ne la connais pas personnellement.
0: Eh ben, c'est Alex qui m'a conseillé cette lecture, donc je la remercie.
1: Mais Moi aussi. C'est toujours, un, encore une fois, un cadeau que de recevoir tous ces messages des lecteurs. Ça, ça me dépasse. Hein. Je, très honnêtement, ça me dépasse. Mais euh, c'est un cadeau.
0: Alors ça, c'était l'introduction, mais j'aime bien commencer ce podcast en demandant à la personne qui est face à moi de se présenter avec ses propres mots, sa propre sensibilité. Alors, mode, qui es-tu Alors, si je dois répondre à cette question, j'ai plutôt envie de te répondre sur qui je suis
1: dans mes valeurs et dans ce qui a du sens pour moi. J'ai besoin de partager, j'ai besoin de grandir avec les autres et j'ai besoin que ben, quand on croise quelqu'un, on se sente un tout petit peu mieux qu'avant de l'avoir croisé. Et c'est ce en quoi je m'affaire chaque jour pour essayer d'apporter ma petite, petite pierre à l'édifice. Et c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je rencontre des gens. Je, voilà, je, j'ai besoin de ce
0: partage. Et au départ, tu n'étais pas prédestiné à écrire « On va revenir sur ton parcours ». Dans ce roman dont on va beaucoup parler aujourd'hui, on va évoquer le voyage, on va évoquer la vérité, la peur, l'amour, en parallèle de l'ego, parce que l'ego y est beaucoup. Et puis j'ai quand même l'impression qu'il y a comme le burn-out un peu en sujet sous-jacent de ce livre « Kilomètre zéro à la recherche du bonheur ». Est-ce que, je me mets le doigt dans l'œil en disant ça, c'est jamais évoqué hein, le burn-out, mais il y a quand même euh, comme s'il y avait on avait esquivé quoi tu as tout à fait raison.
1: C'est bien le drame de ma vie. J'ai toujours pas résolu l'équation du temps. Il y a beaucoup de gens qui font des burn-out parce qu'épuisés par euh, du stress, etc. Moi, j'étais à deux doigts du burn-out par la passion. C'est-à-dire il y a tellement de projets qui m'intéressent, tellement de choses que je lutte chaque jour pour ne pas travailler euh, 24 heures par jour. C'est très pernicieux, cette fatigue. Pour beaucoup, le stress, d'ailleurs, on ne le voit pas forcément venir. On vit dans une société qui demande beaucoup, euh, qui demande euh, de la motivation vers la réussite, ce qui est assez dramatique parce que sans ça... Et de la performance aussi. Et de la perfection. Et moi, les raisons principales n'étaient pas forcément celles-ci, mais plutôt la passion. Donc quand euh, tous les jours, il faut que je refuse un tas de projets parce que je ne peux plus répondre oui à tout le monde. Simplement même des fois de répondre à des lecteurs qui m'envoient entre 250-300 messages par jour. Je ne peux plus répondre. Et en même temps, il y a un truc qui me frustre à l'intérieur de ne plus être... Euh, suffisamment bah,
0: disponible. Exactement. Est-ce que ce petit burn-out qui se présentait à toi à un moment donné de ta vie, ça a été l'élément déclencheur de l'écriture de ce premier roman, Kilomètre zéro
1: alors, il est venu cinq ans après, euh, je vendais en fait ma dernière société en 2010, c'était un peu une usine à gaz, on vendait à Dassault Systèmes, donc c'était vraiment une... Donc juste pour
0: remettre les éléments dans le contexte, toi tu avais une société Voilà. Enfin Voilà,
1: donc on retrouve d'ailleurs les thèmes dans Kilomètre Zéro euh, dont tu parlais, mais j'allais dire les trois livres que j'ai écrits sont vrais à 90%. Les personnages secondaires sont vrais, les lieux sont vrais. J'ai réellement fait ce trek au Népal. Enfin, d'ailleurs, je suis une très mauvaise romancière, je le dis tout le temps, parce que je ne sais pas inventer les histoires. Je les vis vraiment. Tu es une cobaye je...
0: de tes propres romans. mais complètement. En
1: fait. mais complètement. <rire> je les vis, je les digère. Et une fois que j'ai passé un certain nombre de choses difficiles, alors là, je me dis bah, c'est peut-être le moment de partager bah, des choses qui m'ont aidé dans la vie pour grandir.
0: Et Maëlle, on commence ce roman, on se rend compte qu'elle a... Plus vraiment de rêve, elle a le job ultime à ses yeux, elle gagne bien sa vie. Et puis un jour, elle est confrontée à la maladie de sa meilleure amie, Romane, qui lui demande d'aller faire une ascension au Népal. La est plus exactement. Une vraie expédition, comme un pèlerinage. Elle doit aller chercher des réponses pour elle, un traitement, quelque chose en tout cas qui pourrait la guérir, un manuscrit. Et entre remords et regrets, elle y va. T'as vécu ça aussi Il y a du vécu là-dedans Alors,
1: non, ça c'est vrai. Bon, le prétexte du roman, c'est vrai. Euh, moi, j'y allais vraiment à... par envie au Népal, ce qui n'est pas le cas de Maëlle. Hein. Elle y va un peu forcée. En plus, elle ne part même pas pour faire un, un trek. Elle, elle doit faire un aller-retour pour aller chercher quelque chose qui pourrait sauver la vie de sa meilleure amie. Mais il est question d'aller-retour. Donc, bon, aller prendre un avion, aller-retour, ça, elle sait faire. Elle vit entre New York, Paris et voilà. Donc, prendre un avion plutôt que d'avoir des remords, c'est sûr que ça vaut le coup d'y aller. Sauf que là-bas, évidemment, rien ne va se passer comme prévu et la voilà embringuée dans ce trek. Mais elle n'en voulait pas de ce trek et il n'était absolument pas question de faire ça. Là, c'est la différence, comme les peurs qu'elle peut rencontrer, etc. C'est un peu la différence avec moi, parce que moi, je suis une vraie voyageuse, j'adore aventurière. voyager. Aventurière, je pas jusque-là, mais en tout cas, j'aime rencontrer des peuples. Et Kilomètre zéro, qui est mon premier livre, c'est l'addition de 25 ans de développement personnel, 25 ans de voyage, 25 ans de rencontre avec des peuples différents. Donc le prétexte, c'était celui-là. En revanche, l'histoire vraie, c'est que euh, j'ai accompagné une amie euh, qui avait un cancer. Donc toute cette histoire de départ est, est, est juste et je me suis servi de toutes ces rencontres pour le vivre.
0: Tu parlais de la peur et c'est vrai que c'est prédominant dans ce livre. C'est-à-dire le premier point que tu abordes. Il y en a plusieurs, après on va les dérouler au fil de ce podcast. La peur de prendre sa place, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de manquer, la peur de l'échec, la peur d'exprimer ses sentiments. Tu expliques aussi, par le biais de Maël, de Chanty, donc le guide de Maël dans ce trek, que derrière la peur, il y a des émotions, et derrière ces émotions, il y a souvent l'ego. Alors en fait, oui, effectivement, je distingue deux choses fondamentales,
1: que sont la peur, qui est une émotion tout à fait juste et normale, hein, et heureusement qu'on a peur, hein, sinon on ne verrait pas le danger, la peur nous parle de danger, donc c'est tout à fait juste. La peur nous protège Clairement, la peur, c'est une émotion. On dit souvent qu'il y a les émotions positives et les émotions négatives. Je ne crois pas du tout en ça. Je crois qu'il n'y a que des émotions positives. Toutes nos émotions sont des boussoles. Donc, il y a vraiment cette peur-là qui est une émotion. Et ça, jamais je ne remettrai en question cette émotion, je dis bien positive, qui nous, vraiment nous parle de danger et qui nous permet de nous questionner sur le danger. Et effectivement, ça inclut ces peurs de ne pas être à la hauteur, ces peurs de ne pas savoir, les peurs pour notre image, etc. Mais toute cette boussole nous aide à passer à la bonne action. En revanche, la, la peur dont je parle, euh, et même si j'utilise le même mot, c'est plutôt la peur générée par notre ego, cette espèce de statut qui fait que parce que on n'a que deux statuts possibles, réellement, soit d'être dans la, j'appelle ça les portes, les portes de l'amour ou les portes de la peur, on n'a que deux stades possibles, soit on est dans l'amour. Là, je fais un podcast et je suis face à toi et on a envie d'échanger quelque chose qui nous fait grandir. Je sais qu'on est dans le cœur. Et là, il n'y a plus à chercher à avoir raison, à être meilleur, à me comparer, etc. Donc, je suis dans le statut de l'amour, avec un grand A, versus le statut de la peur qui serait euh, « Ah bon, mais alors attends, chez, chez toi, euh, t'es plus grande, t'es plus petite, t'es plus grosse, t'es plus maigre. » Tu vois, toute cette comparaison qu'on peut avoir de départ qui nous amène, par l'ego, à nous défendre. Donc, ces deux statuts... Et on ne peut être que là, toutes les racines de ce qu'on pense, de ce qu'on vit, de ce qu'on voit, de chaque seconde, on est d'un côté ou de l'autre de ces deux statuts.
0: Et c'est vrai que Maëlle, elle est littéralement prisonnière de ses émotions et elle se rend compte via Shanti, ce guide, qu'elle va devoir composer, l'apprivoiser, cet égo, qu'elle refoule et que finalement, au fond, on refoule tous un peu, qui refait surface même quand on se dit « allez, je le laisse un petit peu de côté », tac, il vient retoquer à notre porte. Donc chez Maëlle, cet ego il prend beaucoup de place, ce qui exacerbe à plus d'un titre Chanty. Puis à un moment donné où elle trouve pas de réseau, elle perd complètement ses moyens, Maëlle, pendant une longue ascension, et Chanty finit par lui lâcher. « Ton ego jubile, il se nourrit de l'attention que tu lui donnes. Tu n'as plus la force d'ouvrir les yeux sur la situation, il prend toute la place. Tu lui as tenu la porte, il s'est engouffré et l'a refermé à double tour. Il te drogue dès que tu tentes de t'échapper, en te laissant assez d'air pour le nourrir. »« Regarde ta respiration, observe-la. Elle est courte, rapide. Ton thorax est douloureux. Et dans peu de temps, si ce n'est pas déjà le cas, il invitera ta colère à danser avec lui. Et ensemble, ils trouveront un coupable pour alimenter leur raison d'être. » Merci pour ce passage. Je suis très touchée et, et en même temps, je vais, je vais lâcher une bombe là
1: au micro. On est 99% de notre temps, sinon plus, dans notre ego. On est sans cesse drivé par notre ego Et le 1% ou le 0,9 ou le 0,8, c'est déjà une victoire énorme. Donc, ces passages-là, ils sont nécessaires, mais même pour moi au quotidien, de me les rappeler. J'ai même des phrases sur mon téléphone. Parce que souvent, ben voilà, il, est, il prend tellement de forme que finalement, on ne s'en rend pas compte. Alors, on pense qu'on est humble parce qu'on ne se croit pas à la hauteur. Non, ce n'est pas l'humilité, c'est l'ego qui est derrière. Mais non, tu n'y arriveras pas. T'es pas assez euh, forte, regarde-toi, tu t'es planté quand tu avais 13 ans. Et donc finalement, il prend tellement de forme sur sa comparaison, sur le besoin d'avoir raison, etc., etc., qu'on se rend même plus compte qu'on est sous son emprise.
0: Il y a beaucoup, beaucoup de passages qui résonnent, et comme Alexandra qui prenait en photo son livre, moi je les écrivais, et je trouve que de les réécrire pour préparer ce podcast, c'est comme s'il s'ancrait un peu plus dans notre corps, dans notre esprit. C'est pas en lisant une fois que les choses vont se mettre en place. Il faut les intégrer, il faut les digérer. Et merci pour ça, parce que chaque émotion est exprimée justement et tu donnes à chaque fois des petites clés à mettre en place. Encore une fois,
1: quand tu es de cœur à cœur et que ouais. tu es dans cette porte de l'amour et que tu as envie de partager quelque chose qui va faire grandir les autres et grandir soi-même, ce que je me rends compte, pourquoi aussi je fais, je fais tous ces métiers autour ouais. de ça, c'est que plus tu l'enseignes, entre guillemets, parce que je n'ai évidemment rien à enseigner, mais plutôt à partager, plus tu grandis toi-même. Parce que le, ces piqûres de rappel sont fondamentales pour pouvoir sortir de ces 99% de
0: l'emprise de notre ego. Tu disais qu'on était dans le cœur, une fois cette peur, une fois cet égo un peu évincé, l'amour peut faire son entrée. Alors attention, pas le grand amour, pas tout de suite. Mais c'est comme si, avant d'accéder à l'amour avec un grand A de l'autre, il faudrait toucher du doigt l'amour de soi. Ça, t'en parles beaucoup aussi.
1: En fait, c'est très compliqué d'aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Parce que quand on ne s'aime pas soi-même, on a tendance à cacher toutes les parties de nous qu'on n'aime pas. Donc les autres vont nous aimer pour ce qu'on n'est pas, mais pour ce qu'on montre éventuellement. Mais ce qu'on montre, ça va être qu'une partie de nous. Donc, quand même on serait aimé pour cette partie-là ou ces parties-là, qui sont fausses puisqu'on se montre sous un autre jour, mais une partie de nous qui se dit, bah, au final, je ne suis pas aimée, puisque moi-même, je sais que je mens. Alors après, moi-même, je ne vais pas dire, bah oui, mais tu n'as pas le droit d'être amoureuse si tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que sinon, personne ne se rencontrerait. Ne, la rencontre, la et puis, et personne s'autoriserait. Ah, et ça n'aurait pas de sens parce que c'est un chemin d'une vie d'apprendre à s'aimer. Mais en tout cas, chaque pas fait, chaque pas franchi, Merci, voilà, ouais. c'est pour toujours. Donc, quand tu progresses d'une petite chose, mais vraiment d'une toute petite chose, c'est acquis pour toi pour toujours. Donc, c'est plutôt ce chemin-là que j'ai envie de partager, parce que, oui, l'amour de soi, c'est d'apprendre à se connaître un peu plus, comprendre ses valeurs. Et quand bien même ça ne résonnerait pas pour tout le monde, eh bien, c'est pas grave, parce que les gens qui t'aimeront, avec toutes ces facettes-là, t'aimeront pour de vrai.
0: Trouver à l'intérieur de nous-mêmes, là où tout est impossible. Ce n'est pas une phrase de moi, c'est une
1: phrase de Deepak Chopra que je cite parce que vraiment, c'est ma phrase au quotidien trouver à l'intérieur de soi l'endroit où rien n'est impossible parce qu'il y a un endroit qui nous unit tous et c'est cet endroit qui font qu'on n'est qu'un et qu'on peut aller chercher toutes ces ressources-là. Et je pense que quand on lit ce livre, quand je l'ai écrit, je l'ai
0: écrit 14 fois pour que chaque phrase résonne de cet endroit-là, cet endroit unique où on a tous accès. Et au départ, Maëlle, elle ferme les yeux sur tout ça. En fait, c'est comme si elle s'interdisait un peu de vivre. Elle était complètement coupée d'elle-même. Elle a vécu alors beaucoup de déceptions amoureuses comme on les a tous vécues. Donc, elle concentre toute son énergie, elle focalise tout sur son travail. Elle a une boîte qu'elle a montée, comme toi, à l'époque, le sentiment que tout dépend d'elle. Alors qu'au final, on se rend compte à la fin du livre que tout s'est très bien déroulé pendant cette absence. Elle vit dans un, comme dans une autre réalité, comme si elle était déconnectée de ce qui l'entourait, d'elle-même, comme une peur d'affronter la vie. Mais ça, ça résonne en beaucoup d'entre nous, finalement. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'elle fuit tout le reste. C'est-à-dire qu'elle a vécu des relations sentimentales douloureuses,
1: donc de fait... Pff, les hommes, c'est plus possible, je préfère ferme être seule. La porte elle ferme quoi. la porte parce qu'elle a tellement peur d'être à nouveau trahie que finalement, elle se trouve des bonnes raisons, hein, comme beaucoup de gens qui sont dans, <rire> dans cette course effrénée au travail. Mais la réalité, elle a tellement peur qu'elle a enfermé son cœur dans une prison. Et c'est là que c'est très difficile parce que quand on a peur de se briser le cœur, on se le brise tout seul. Il n'y a rien de pire pour le cœur que d'être enfermé. Le cœur n'a qu'un besoin, c'est de vivre. Et il n'y a aucune chance pour que personne puisse ne le briser. Le vrai sujet, il est là, c'est en s'enfermant. Et pour reprendre ta question, oui, derrière, il n'y a que des peurs. Elle prend le biais de la réussite professionnelle pour ne vivre et ne se donner qu'une bonne raison de « bah Non, moi, je n'ai pas le temps. Tu vois, J'ai plein de salariés, ils ont besoin de moi, etc. etc. » et de ne pas vivre l'essentiel.
0: Et elle s'enferme aussi dans des pensées négatives, limitantes, sans l'évoquer encore une fois, mais la loi de l'attraction est très présente au milieu du livre. Tu abordes ce pouvoir des pensées, à quel point elles peuvent influer nos actes, les événements que l'on vit. Tu peux nous expliquer comment ça marche Quelle a été ton expérience qui t'a enseigné tout ça Alors en fait,
1: les pensées, c'est là aussi un vrai poison. Et pourtant, on a un cerveau extrêmement bien fait. Tous, hein, on utilise très très peu de notre cerveau et on peut le faire grandir à chaque seconde. Le problème de notre cerveau, c'est que ça reste une machine, quelque part. Et les pensées, ça c'est fabuleux de le voir, on a 60 000 pensées par jour et 80% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Vraiment, moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit « Attends, les mêmes wow. que la veille, de quoi tu me parles ?» Excepté quand il nous arrive quelque chose de grave ou de très joyeux. Hein, demain, tu tombes super amoureuse. Alors là, d'un coup, les pensées de la veille, tu les as oubliées. <rire> tes problèmes de machine à laver, de mach... Alors là, ton travail, c'était stressant. d'un coup, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et donc, ces 60 000 pensées s'échappent. Quand il arrive quelque chose, malheureusement, de dramatique, pareil. Toutes nos petites tracas du quotidien s'évaporent. Et là, il n'y a plus que le focus sur 60 000 pensées sur quelque chose de dramatique. Donc, ce focus, qui est un poison, vraiment, si je me dis, bon, ok, sur les 60 000, je suis vigilante sur 10 ou 15 pensées dans la journée, déjà, j'ai gagné ma
0: journée. Et ça, c'est un sport. Ah, ouais. c'est un sport. On fait du sport pour être bien dans sa tête, dans son corps, mais ah, entraîner son cerveau, lui faire ses petits squats tous les jours pour essayer de rendre, allez, 1%, 10% positif, c'est, c'est une c'est pratique.
1: Taf. Moi, j'ai un moine bouddhiste qui me disait, bon, mais bah, écoute, pour commencer, à chaque fois que tu passes une porte... Tu mets du focus sur ta pensée. Donc, tu passes la porte de ta chambre, tu mets du focus sur ta pensée. Tu passes la porte des toilettes, tu mets du focus sur ta pensée. À quoi tu penses, en fait hein, Quand je dis du focus, c'est quelle est la pensée qui est en train de t'envahir à ce moment-là Quelle que soit la pensée, c'est l'état d'après de ne pas juger. Ok, je suis encore dans ma pensée sur ça, j'ai anticipé un truc. C'est pas grave, je reviens à l'instant présent. À la seconde où je ressens ce que je suis en train de vivre là, je reviens dans l'instant présent. Parce que la pensée ne sait pas m'amener autre part que dans le passé ou dans le futur. Mais à aucun moment, on peut être dans l'instant présent dès qu'on est dans
0: la tête. Et d'ailleurs, tu l'expliques très bien, c'est par le biais de Chanty que tu nous l'apprends, comment mettre en place des affirmations, des intentions positives dans notre vie de tous les jours. J'ai bien aimé ce passage. Je ne veux plus me laisser aspirer par la mauvaise énergie des autres. Ce à quoi Chanty lui dit, non, 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 c'est pas comme ça. Dis plutôt, je suis dans un bien-être parfait et je suis la seule à pouvoir modifier cet état parce qu'il faut en fait éviter d'impliquer ou d'intégrer les autres personnes à nos souhaits pour ne pas être dépendante d'eux et donc affirmer ce que l'on souhaite dans l'instant présent, comme si, en fait, on l'avait déjà. C'est ça, en fait, la base. Oui, c'est juste. Et puis là encore, dès que tu mets le pouvoir, la télécommande à l'autre de gérer ta vie,
1: c'est à la fois simple parce que je me déresponsabilise. Donc là, tu c'est délègue. encore l'ego. C'est l'ego, bah, c'est de ta faute si je ne vais pas bien ce matin. Ou c'est de la faute de la météo parce qu'il pleut ou il fait gris. Moi, je m'attendais à du soleil, etc. Donc, c'est toujours la faute de l'extérieur. Et à la fois, c'est pas si simple. Parce qu'une des clés fondamentales, en tout cas, de compréhension de ma vie, ça a été de me dire, mais alors si j'ai le pouvoir, moi, de changer les choses plutôt que les autres, puisqu'en déléguant le sujet sur les autres, la météo, malheureusement, je ne peux rien faire. Mais en tout cas, cet extérieur, je n'ai pas le pouvoir. Si j'ai le pouvoir de rester dans mon alignement parfait chaque seconde, alors je suis ravi que la responsabilité me revienne. Puisque là, enfin, je trouve la porte de la réussite de mon projet de rester avec moi, de rester aligné, de rester dans le bien-être.
0: Et c'est là que la libération fait son entrée. Tu deviens libre au moment précis où tu deviens conscient. Libérer son esprit en état conscient, en se détachant de nos peurs, de notre système de croyances que l'on nous a fait intégrer comme des vérités du type « la vie est dure, injuste, il faut sans cesse se battre ». En gros, on agit par automatisme et on reproduit les cycles du passé en nous angoissant sans cesse pour l'avenir. C'est ce que la société, nos parents, notre éducation essaient de nous ancrer. Alors, ils font de leur mieux et c'est vrai qu'on se rend compte
1: qu'effectivement, on est bercé là-dedans. Alors, ce qui m'étonne toujours, c'est que de génération en génération, on reproduit les mêmes schémas, <rire> les mêmes problèmes. Parce que c'est vrai qu'on ne nous a pas appris à être heureux. On nous apprend les mathématiques, on nous apprend la physique, on nous apprend à nous tenir droit. On nous apprend un tas de choses, mais finalement, on ne nous apprend pas à être heureux. Donc, c'est aussi, encore une fois, une question de focus. On parlait de la loi d'attraction. En revanche, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que là où tu mets ton intention, l'énergie suit. Donc, si ton focus, c'est d'être bien, de retrouver un bien-être, etc., ben, tout ton focus va aller vers ça. Et plus tu vas parler de choses, plus tu vas lire de choses, plus tu vas exprimer euh, de choses autour de quelque chose
0: qui ne va pas. Notre plus cerveau tu cerveau l'intègre. Exactement. C'est comme un post-it et c'est toujours là. Donc, il faut déscotcher ce post-it. C'est
1: ça. Et puis, toutes les intégrations neuronales, hein, tous nos cerveaux se reconstruisent de seconde en seconde.
0: On a ce pouvoir-là. On a ce pouvoir-là. Créer des là. connexions les uns avec les autres.
1: À n'importe quel âge, quand ouais. on dit « oui, mais ça, c'est pour les jeunes », etc., c'est pas vrai. À n'importe quel âge, on peut recréer notre cerveau. Et les habitudes viennent vite, puisqu'en moyenne, en trois semaines, on dit 21 jours, on peut créer une nouvelle habitude. Donc, c'est pas parce qu'à un moment, on se dit « oui, mais moi, c'est vrai, je suis vraiment négative, parce que moi, je, ma mère, elle était comme ci, mon père, il était comme ça, mon frère, est ceci et cela. » Encore à la charge des autres. <rire> Encore à la charge des autres, eh bien, on peut recréer quelque chose et pratiquer. Comme tu le disais, pour le sport, voilà, c'est contraignant de faire un peu de sport chaque jour. Mais tu ne peux pas avoir un corps d'athlète, un corps de mannequin comme toi, si clairement tu ne fais pas un peu de sport. C'est ça le sujet. Il y a de toute façon quelque chose à faire. Un effort. Un effort, un effort à effort. faire. Et, et, et pareil pour le mental, ça nécessite vraiment un apprentissage, une pratique, etc. Je prends un
0: exemple de croyance qui nous est propre, je pense, à tous. J'ai peur de l'échec. On n'a jamais envie d'échouer. C'est naturel et perso, je l'expérimente tous les jours, ça se traduit généralement par un perfectionnisme exacerbé, par une passion comme tu le partageais où, en fait, rien n'est jamais assez. Or, qui n'a jamais connu un échec dans sa vie Et heureusement, l'échec, finalement, il n'arrive que dans le monde de l'ego, ce que tu expliques encore dans ce livre. Ce sont ces expériences-là qui, finalement, nous forgent, nous font grandir, nous font apprendre. On apprend moins lorsqu'on passe sa vie à accumuler que des succès, je pense. Donc, commençons peut-être par voir l'échec comme quelque chose de sain. Arrêtons de nous auto-saboter, de voir l'échec comme un échec, voyons le peut-être comme un apprentissage bénéfique qui nous permettra d'être plus doux avec nous-mêmes demain. En fait, finalement, avoir le courage d'échouer, c'est assez beau. Donc, félicitons-nous aussi d'apprendre et de ne pas être le ou la meilleure partout. C'est dommage parce que le mot échec a une connotation négative. Ouais. Alors qu'en réalité, pour moi, il fait
1: partie du processus de réussite. Il n'y a pas de réussite sans tomber. Je ne connais pas une personne au monde qui n'est pas tombé avant de réussir. Tomber, ça veut dire quoi C'est mille choses, c'est être déçu, c'est vraiment tomber. Mais je prends souvent l'exemple d'apprendre à marcher. Tu tombes en moyenne 3000 fois de tout ton poids pour apprendre à marcher. Moi, c'est ma barre. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas tombé 3000 fois, je continue. Mais pour de vrai. C'est-à-dire que je tombe une fois, deux fois, dix fois, trente fois. Mais je continue si ce projet a de l'importance pour moi. Quand tu parles avec des gens, tu as eu plein de réussites dans ta vie. Hein, tu as eu un très, très beau parcours. Je ne pense pas, et je suis prête à mettre mes mains à couper, ma tête sur le billot, que tu ne sois pas tombé une seule fois, que tu n'aies pas été déçu une seule fois, que tu n'es pas pour arriver là où tu en es. C'est impossible. Et donc, l'échec, pour moi, ce n'est pas du tout un mot négatif. C'est un mot qui fait partie du processus de décision. Ça me fait penser à une petite blague que je trouve très sympa. Alors, pour tout vous dire, en fait, on vient de couper parce que je ne (rire) me rappelais pas de la blague. J'ai commencé à la raconter. Je ne sais pas si ça vous fait ça, des fois, de temps en temps, vous racontez une blague, c'est le gros bide, parce qu'il vous manque un bout du truc. Bon, ben, on parlait de l'échec. Moi, tu vois, je trouve ça très drôle parce qu'on a toujours un truc à raconter quand on se plante. La blague, c'est un businessman qui rencontre un journaliste et le journaliste lui dit Mais comment faites-vous pour tout réussir Ça tient en deux mots Bonne décision. Oui, d'accord, mais enfin, comment faites-vous pour prendre des bonnes décisions C'est simple, ça tient en un mot. Expérience. Oui, d'accord, mais enfin, comment faites-vous pour avoir de l'expérience puis, oh, C'est simple, ça tient en deux mots. Mauvaise décision. Et je la trouve intéressante, Pas cette mal. blague, déjà, parce qu'elle est courte. Bon, même si je me suis un peu planté ah, C'est <rire> une blague intelligente. Hein. Enfin, faut, euh, ouais. Non, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'en en fait, pour prendre des bonnes décisions, il faut avoir cette expérience. Et cette expérience, c'est quoi C'est le fait de se planter tout le temps. Donc, on prend des mauvaises décisions tout le temps, on se plante, on tombe. Moi, je dis qu'à chaque fois qu'on tombe, ramassons quelque chose, c'est-à-dire prenons de cette expérience pour pouvoir rebondir sur autre chose. Et c'est exactement ça. Notre quotidien, c'est ça. Il n'y a pas une réussite, mais vous pouvez parler à n'importe qui, même votre idole, les uns les autres. Il est plutôt dans le mot échec, comme on le voit 99% du temps, pour réussir à faire quelque chose. Donc, ça fait partie du processus, mais si on arrête de bannir ce mot échec, parce que l'échec a un côté stigmatisant qui est « j'ai échoué, c'est fini ». Alors que non, je suis tombée, comme l'enfant qui va tomber 3000 fois, puis qui va se relever. Et pourquoi il se relève Parce qu'en face, il a quelqu'un qui lui dit oh, « c'est bien chéri, c'est génial, oh t'as essayé, allez essaye encore ». Bon, le gamin, il s'est échoué de tout son poids. Sauf qu'en face, on a des gens qui nous tiennent la main, qui croient en nous, etc. C'est sûr qu'à nos âges, bah dès qu'on passe ce moment de petite enfance, il y a plutôt quelqu'un qui a peur pour toi. Non, ne te lance pas, attends, tu vois, tu es dans ton job, tu gagnes ta paye tous les mois, qu'est-ce que tu vas chercher les ennuis On a plutôt des gens qui ont peur pour nous. Ce n'est pas toujours de la méchanceté, d'ailleurs. Il y a des gens envieux, il y a, il y a tout ce qu'on veut. Mais, mais même dans l'amour, il y a des gens qui sont là juste pour nous épargner, de tomber. De... Mais finalement, quand on comprend que tomber fait partie du
0: processus, alors là, il n'y a plus de limite.: eh ben, C'est la transition parfaite, parce que je trouve qu'on parle beaucoup d'échecs dans la sphère professionnelle, c'est vrai que bon, bah, quand on tombe, et à un moment donné, tu es quand même obligé de retrouver la ressource pour reprendre une nouvelle activité, un nouveau travail. Mais dans l'amour, souvent, quand l'échec arrive, fort, on se dit oh, De toute façon, c'est plus pour moi, c'est terminé. Mais non, enfin, il y a encore de l'espoir, et c'est ce que tu donnes de l'espoir dans ce livre, dans ce pèlerinage. Au milieu de tous ces apprentissages, Maëlle, à un moment donné, croise le chemin de cet Italien, Matteo, qui partage le même convoi qu'elle. Et encore une fois, là, les peurs de Maëlle ressurgissent, la rattrapent, la font douter. Alors là cette fois c'est pas chantier, c'est Chicaro, notre guide, qui lui répond « Sais-tu pourquoi tant de relations sentimentales, si fortes au départ, se finissent en déchirures sordides Nous attendons de l'autre qu'il comble nos carences. Tant que nous ne travaillons pas sur nos besoins insatisfaits, nous projetons sur l'être aimé nos attentes, au point de l'idéaliser. Il se donne le droit alors de répondre et d'alimenter nos dysfonctionnements. Nous entrons donc dans une relation de dépendance mutuelle qui finit souvent par une catastrophe lorsque la magie disparaît. » Là, encore une fois, tu lis ça, tu l'écoutes. Ah oui, d'accord. Donc là, tu médites pendant six jours. <rire> oui,
1: c'est toute la difficulté. En fait, on repart sur une de tes premières questions qui est très juste. Tant qu'on ne s'aime pas soi-même, on alimente des peurs. Et quand l'autre vient combler ses peurs, on se dit ça y est, j'ai trouvé le grand amour. L'autre répond à notre besoin. Le problème, c'est que dès qu'il ne répond plus à notre besoin, alors là, l'ego se met en route. Tu ne réponds plus à mes besoins, donc tu es le méchant. Mais c'est vrai dans l'amour comme c'est vrai dans les relations. Le collègue de travail qui était super sympa parce qu'il nous aidait tout le temps et puis d'un coup, il a décidé d'apprendre à dire non et puis de s'occuper un peu plus de lui. Et puis finalement, il nous dit non. Ah ben, attends, celui-là, il est bizarre. Donc, on est toujours dans cet ego qui a besoin de l'autre. L'apprentissage de l'amour, c'est justement, petit à petit, de combler ses carences pour n'arriver à être que 1 plus 1 égale 2, où on grandit ensemble, voire même 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire toi, l'autre et la relation. Plutôt que 1 plus 1 égale 1 et puis nous on s'aime à l'infini. Oui, mais il y a cette espèce de carence qui est là des deux côtés qui fait que dès que tu
0: réponds plus à mon besoin, je te hais. Et puis accepter l'incertitude aussi, arrêter les suppositions, les scénarios catastrophes, ça on est... On Toutes est... les peurs qui remontent. Oui. Et ouais, on le fait très bien. Hein. C'est vrai que notre cerveau, euh, on a du mal à lutter contre ça. Il y a encore ce passage, je l'ai noté aussi. Lorsque l'on prend conscience que l'on interprète tout ce que fait ou pense l'autre, on comprend que l'on perd une grande partie de notre énergie on croit souvent à nos hypothèses comme une réalité, se créant des problèmes inexistants, préférant médire plutôt qu'éclaircir une situation. Ça fait écho avec ce que tu dis avec le collègue de travail ou une déception amoureuse. C'est vraiment
1: ça, c'est-à-dire que, je ne sais pas si tu connais ce livre, Les 5 blessures de l'âme. Oui, complètement. C'est un livre extrêmement concentré et d'une grande profondeur.
0: Oui, il nécessite d'être digéré d'ailleurs. Hein. Et d'être Parce digéré et, et puis puis de le prendre hein. le temps, de ouais. faire le travail autour de ça.
1: Mais en tout cas, ce explique euh, Lise Bourbeau, c'est qu'on a cinq blessures, dont une majoritaire. Et quand tu vas trouver cette blessure-là, eh bien, tu te rends compte de pourquoi tu réagis toujours, toujours, toujours de la même façon. Et en fait, quand tu comprends ça, pour revenir sur notre sujet de ces carences et de ces peurs et de ces interprétations, etc., c'est qu'on voit l'autre et on voit les situations à travers le spectre de notre blessure. De nos blessures en général, d'ailleurs. Il hein. n'y a pas que celle ci Qui mais dépendent de notre éducation, de notre passé. De fractures, de zéro à cinq ans même. On se rappelle même plus d'un certain nombre de choses. Je, je parlais avec un des coachés que j'accompagne, qui avait une blessure d'abandon. Et en fait, le sujet, parfois, c'est simplement que tes parents, par bienveillance, vont chez des amis, te mettre dans la chambre de tes amis pour que tu dormes tranquille, t'as six mois et eux sont en train de dîner avec le, tu sais, le baby-call dans oui. la chambre d'à côté. Et puis, euh, finalement, toi, tu te réveilles, à as six mois, dans un lieu que tu ne connais pas, avec une petite loupiote parce qu'ils t'ont pas mis dans le noir euh, par bienveillance encore. Et là, pendant quelques secondes, tu hurles et on t'entend pas forcément. Ou le temps d'arriver du salon à la chambre, il se passe quelques secondes. Et toi, en tant qu'enfant, à six mois, tu es en train de te dire que tu vas mourir. Et ça crée une fracture. Et pourtant, les parents n'ont rien vu à ce qui s'est passé de cette soirée, puisqu'ils l'ont fait dans l'amour et dans la bienveillance. Alors, c'est n'est pas toujours le cas. Des fois, on crée des fractures, des blessures pour des choses beaucoup plus douloureuses. Mais la blessure se forme et à chaque fois, l'enfant qui est devenu adulte va raisonner comme ça. Donc, le moindre regard de son amoureux ou de son amoureuse va générer euh, cette blessure d'abandon. Et là, euh, tu as dit ça, donc ça veut dire que ça sent le roussi, ça veut dire que tu es en train de me dire que finalement, tu
0: veux me quitter. En fait, pas du tout. On interprète. Bah oui, c'est souvent plus facile de justifier notre mal-être par l'accusation d'un comportement extérieur que d'accepter l'incertitude, finalement, et se délivrer de ses besoins, de justifier, en fait, quelle que soit la situation, et à tout bout de champ, c'est aussi arrêter de juger tout ce qui se produit autour de nous, et ça, c'est hyper important, on passe notre temps à arbitrer tout ce qui se passe, tout ce qui se produit, ceci est bien, ceci est mal, on statue sur les autres, leurs qualités, leurs défauts, ce qui nous amène souvent à la critique et donc à la frustration, et la frustration... Je pense que c'est un peu le mal du siècle. C'est ce qui rend triste beaucoup de personnes autour, j'ai l'impression. Oui, et puis le manque de sens. Dans tout ce que tu évoquais juste
1: avant, c'est ça, la frustration, le jugement, la comparaison, etc. On est encore sous l'emprise de l'ego. Plutôt que de se ramener à « qu'est-ce qui est juste pour moi »« Qu'est-ce qui me fait vibrer ?» Et ça amène cette notion de responsabilité qui est pour moi fondamentale dans la vie parce qu'à chaque fois que tu te responsabilises de ce qui se passe, tu es au bon endroit. Mmh. Tu peux, toi, agir sur ta vie. À chaque fois qu'encore une fois, tu délègues à l'extérieur, à ton mari, à tes enfants, à ta femme, à ton chien, à qui tu veux, tes parents, ben quelque part, à chaque fois, c'est eux qui doivent décider pour toi et donc tu as une bonne raison de ne pas vivre ta propre vie. Pour vivre ces envies profondes, il faut aller connecter ce qui est juste pour nous. Mais si tu deviens euh, avocate ou euh, X ou Y parce que ton père est avocat, ou que c'est le rêve de tes parents, hein, tu es mmh. devenu mannequin, est-ce que c'est ton rêve à toi ou le rêve de tes parents ou le rêve de ton frère, de ta sœur, mmh. etc. Il y a un moment où, si je ne me pose pas la vraie question qui est juste pour moi, aujourd'hui tu fais des activités vraiment tournées vers les autres, tu aides les autres à grandir, tu as connecté ton sens. Et mon cœur, du coup. Et ton cœur et eh bien, naturellement, là, tu es au bon endroit parce que ça n'empêche pas que ton passé t'a construit aussi. Ouais, bien sûr. Que tout ce que tu as fait dans le passé, tu ne le rejettes pas. Même ton éducation, etc., ça t'a permis de te construire. Mais à un moment, pour être vraiment toi-même, eh bien, il faut lâcher les rêves des autres et revenir à ses rêves à soi.
0: Oui, et regarder, accompagner aussi le monde avec bienveillance, rayonner derrière. En fait, la formule magique, elle peut aussi très vite s'inverser plutôt que d'être dans le malet de dire « la société va mal, Tiens, telle personne a été malveillante envers moi ». Quand tu inverses la tendance, et plutôt que d'être dans la critique, tu es dans la bienveillance, alors j'ai l'impression que le monde tourne mieux et qu'il y a un effet boomerang assez naturel. Sortir aussi de ce besoin d'avoir sans arrêt raison, ça, ça fait partie aussi des enseignements que tu apportes dans Kilomètre Zéro, et c'est un exercice de chaque instant, pour le coup. Il y a un exercice que j'ai retenu, notamment, lorsque tu te surprends à critiquer, remplace plutôt cette idée par une autre plus bienveillante, ce que tu mettais en place en franchissant chaque porte chaque jour. Et lorsque tu ressens, par exemple, l'agressivité d'un interlocuteur envers toi, observe plutôt son signal de détresse et rassure-le en lui envoyant des pensées d'amour au lieu de l'attaquer. En fait, notre nature profonde à nous tous, c'est de s'aimer les uns les autres.
1: C'est même au-delà de ça, c'est que la science aujourd'hui prouve qu'on n'est qu'une grande masse énergétique. À l'échelle macroscopique, on pourrait se dire qu'on est un tas de cellules. Donc on n'est qu'un... L'ego ne peut pas croire ça. Hein. C'est un peu comme quand on nous expliquait que la Terre était ronde. Non, non, la Terre est plate. Et jusqu'au moment où on l'a prouvé, et même aujourd'hui, quand on se dit, oh là là, on est perché sur une planète qui tourne à vitesse vertigineuse au fin fond de nulle part, bah, l'ego a un peu de mal à se dire, euh, attends deux secondes, oui, finalement, je suis un micron de quelque chose. C'est difficile. Donc, imaginez qu'on n'est qu'une grande masse énergétique, c'est difficile pour l'ego. La réalité, c'est que je ne demande pas de le croire, même si la science le prouve aujourd'hui, les mathématiques le prouvent aujourd'hui. Mais plutôt d'expérimenter des choses. On se rend compte que quand on dit du mal de quelqu'un, on est toujours mal soi-même. Donc, c'est même pas un boomerang, c'est une partie de moi que je ne veux pas voir. Comme si j'avais une grosse égratignure et je faisais que gratter. Donc, ce que je propose d'expérimenter souvent, c'est... Et si on faisait les choses autrement Voilà Celui qui a pris toute la place, toute la soirée, qui a crié fort, etc., qui nous a énervés. Et si on le voyait plutôt comme quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, comme quelqu'un qui a peur, finalement hein, On est toujours dans... Deux possibilités, soit je suis dans l'amour, soit je suis dans la peur. Bah, s'il crie fort, s'il veut avoir raison, s'il veut, il compare, etc., c'est que lui-même est mal. Si je me mets dans le cœur et je prends de l'empathie, je vais chercher au fond de moi cet endroit où rien n'est impossible et je vais chercher cette case de l'empathie. Et je me dis, bah, voilà, il doit avoir peur pour agir comme ça ce soir. Il a besoin de place, c'est donc lui un peu de place. Plutôt que de le critiquer, voyons comment on peut le rassurer, bah, naturellement, ça descend d'un cran. Et, et ça pourtant, me du bien.
0: c'est dur d'atteindre cet état de sagesse, mais c'est encore une fois un travail de tous les jours. Parce qu'on a souvent du mal à y voir clair quand l'amour, la colère, la souffrance, tout ça se mélange. Et j'aime beaucoup la philosophie euh, que tu apportes dans ce livre. Encore une fois, c'est Chanty qui avance cette phrase. « N'oublie jamais que le blanc, symbole de la pureté, est le mélange de toutes les couleurs primaires. » Ça résume tout. C'est exactement ça. Et encore une fois, expérimenter. On voit bien même une réunion
1: familiale ou un déjeuner avec un ami. Quand on est dans le cœur, il y a tout qui vibre en nous. À la seconde où on est dans l'emprise de l'ego, qui, encore une fois, comparaison, envie, jugement, critique, etc., eh et bien, on est mal. Rien que ça, c'est vrai pour 100% des gens. Rien que ça, ça nous invite à se dire, voilà, je pourrais commencer à pratiquer le fait que bah, j'arrête de me juger, c'est pas grave que je sois plus petite, que je sois plus grande, que je sois plus grosse, que je sois plus maigre. peu importe, j'essaye des choses qui me font du bien. Et le chemin du bonheur, qui est un apprentissage, hein, c'est pas « je suis en joie, je suis pas en joie », le chemin du bonheur, c'est cette philosophie de vie qui consiste à pratiquer chaque jour, un petit détail, puis un petit détail, mais dès qu'on reste dans le lien à l'autre, plutôt que le fait d'avoir raison, et encore une fois dans
0: l'ego, eh bien, on sent tellement, tellement mieux qu'on a envie d'y rester. Et s'il y avait quelques fondamentaux à retenir pour résumer ce livre et cet échange, n'oubliez jamais que souvent le seul coupable de notre souffrance, ben c'est nous. Alors rassurez votre enfant intérieur lorsqu'il panique, ça c'est important. Distinguez les messages qui viennent du cœur, de ceux qui viennent de l'ego. Supprimez les armures qui ne protègent qu'en surface, mais qui finissent à un moment donné par nous étouffer. Revenez finalement à l'essentiel et essayez de vivre l'instant présent, avec des yeux neufs, ça vient pas de moi, hein, ça vient de toi, mode. Et j'aimerais bien clore ce podcast avec un passage que tu écris toi-même, là c'est de la mode qui parle, je pense que ça serait encore plus fort que tu nous le lises.
1: Si vous croyez, comme nous, que le bonheur est un choix, alors, il est de notre responsabilité à tous d'aider ceux que l'on aime à se réaliser. Prenez quelqu'un par la main et enseignez-lui l'amour. Devenez son chantier. Aidez-le à trouver son chemin et proposez-lui de tenir la main d'une autre personne en ne lâchant plus jamais la sienne. Très vite, nos mains se relieront autour de la Terre pour faire de cette planète l'œuvre que nous aurons réalisée. N'essayez pas de convaincre les autres. Montrez-leur l'exemple. Inspirez-les. C'est en rayonnant que notre lumière guidera leur pas.
0: Merci. Merci mode. à toi. Merci. merci
1: infiniment pour ça. Et merci de me permettre, parce que je crois que c'est le plus beau cadeau et je pense que si on a une chose à retenir dans la vie, être qui l'on est et offrir aux autres qui l'on est vraiment, c'est sans doute la plus belle mission quelle que soit notre mission. Je crois vraiment que s'il y a une chose à retenir, c'est de ne pas priver l'humanité de ce que l'on est.
0: Et merci de faire résonner tout ça en nous. C'était un bonheur. C'est très émouvant de terminer ce podcast. J'aimerais parler, échanger de philosophie sur cette vie. Cette vie, on n'en a qu'une. Donc, profitez, vivez chaque instant à 1000%, en toute bienveillance avec vous et les autres. Mode, un grand merci. Mode, je le rappelle, a plus d'une corde à son arc. Romancière, coach, conférencière. Et si vous voulez aussi écouter Mode dans d'autres podcasts, parce que c'est vrai que c'est très agréable de t'écouter, ton podcast est super. Ces questions que tout le monde se pose sur toutes les plateformes d'écoute et puis ce livre, ce troisième roman qui vient de sortir après Kilomètre Zéro « Respire, plus jamais sans moi » Merci. merci à toi Laurie, merci pour ta confiance et merci
1: pour ton travail aussi je crois que tu es l'exemple parfait d'une femme qui se réalise dans ce qu'elle a envie de faire dans ce qu'elle a envie de donner, dans ce qu'elle a envie de partager donc du fond du cœur, merci de m'avoir reçu sur ton podcast
0: merci beaucoup, mais n'oubliez pas que l'essentiel c'est de vivre, donc on fait tout avec passion mais vivez, vivez les amis on se retrouve très vite, vous en avez plein de bonnes vibes dans ces micros, à dans trois semaines prenez soin de vous, merci encore mode gros Si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top tonique, organique, positive, en librairie. Merci à toutes celles qui ont participé à la création de cette émission, aux Wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malveau pour leurs good vibes, à Marthe Cuny au montage, et merci à mon deuxième cerveau, Amandine Gombeau, de m'accompagner dans ce super voyage.